0: Hallo Stefan, danke, ja. dass
1: du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und äh, was du so machst? Ja, mein Name ist Stefan Büsser. Die meisten kennen wahrscheinlich meine Bachelorarbeiten. Äh, die sind am bekanntesten in der Schweiz. Äh, ich mache viele äh, so YouTube-Videos. Ich arbeite aber auch noch als Moderator äh, beim SRF. Äh, zum einen im Radio, bei SRF3. Und äh, mache noch ein bisschen dunkle Ass im, im Sommer mit dem Fernsehen.
0: Und jetzt, gerade kurz noch vor einem Auftritt, oder du gehst äh, jetzt ins Zelt nach dem Interview, schon ein bisschen nervös, oder fährt du wirklich erst beim Znachtessen an?
1: Äh, es fängt meistens etwa fünf Minuten vor der Show an. Ah also, ok. Nervosität ist zum Glück jetzt so bei Solo-Shows nicht mehr so ein grosses Problem. Da ich die Shows ja jetzt jetzt 75 mal gespielt habe, äh, jetzt kann ich sie. <lacht> und Jetzt weiss ich, also die Leute, die ja heute Abend kommen, das sind äh, Leute, die Bille gekauft haben, zu mich gesehen. Also ich gehe davon aus, die kommen immer in Mut. Es ist noch Freitag, das ist auch immer wichtig. Ähm, da ist die Stimmung grundsätzlich schon mal viel besser und äh, von dem her ist es eigentlich mehr Vorfreude als Angst.
0: Aber du kannst Torisch zu meiner is e kein Match wie nabe nebenher... dra ich spiel zu ambrich
1: Warum ist es so schlecht verkauft? Jetzt ist alles klar. Nein, äh, es nein, ist tatsächlich, du wirst 300 Meter weiter ja, äh, Ich gehe ein, eben dort an. Du gehst eben dort an. ich nehme an, du bist Ambri-Fan, wie genau. sich das gehört. Oder? Ja, natürlich,
0: natürlich. Ich mache mir da nicht immer so Freude im Kanton Zug, aber ja, einmal Ambri-Fan, immer Ambri-Fan. Ambri
1: ist ja auch wirklich ein geiler Verein, muss man mal sagen. Also jetzt,
0: arschkalt, aber weisst
1: du? ist ja, das ist Valascha ja. äh, in Ambri. Ähm, ja, es ist eher ein Kursstadion, das weiss ich noch aus also meiner Klotenzeiten von ganz, ganz früher. Ah, ja, ich bin ja Kloten-Fan. Also ich habe im Sport... Und oh, ganz ja
0: Herzbrot. Ja,
1: ich habe im Sport ein bisschen gescheissig gelangt. Ich bin GC und Kloten-Fan. Also ist jetzt weder äh, das <lacht> eine und das andere in der obersten Liga. Also von dem her, ja, nein, ich kenne, kenne das natürlich. Dort, das ist okay, ein bisschen. Jetzt ja, sind wir
0: die Rädchen schon angefroren. Oder? Das muss ja. etwas heißen. Das muss
1: dann definitiv etwas Was machst du, mit dir die Rädchen angefroren?
0: Ja, also, da bin ich mit dem Vater gelaufen ja. und der äh, musste anbinden.
1: Ah, wirklich? Ja, so ein bisschen und dann haben Fans okay.
0: gemeint, dass ich so verrückt will weil <lacht> andere <lacht> du verloren <gickst> du da. <lacht> <lacht> Und dann haben ich kann nichts dafür drin. Einfach, einfach nicht gefahren. es ist aber geil.
1: Ist ja, Geschichte, nein, ist eine
0: Geschichte. Aber mir ist es jetzt fast ein bisschen zu kalt, äh, rein vom Körper. Darum hoffe ich eigentlich auf das neue Stadion, wo ich ja also kommen genau. Aber Stefan, wenn jetzt du Moderator bist, Radiomoderator, Comedian und dann moderierst du noch so Anlässe, was machst du am liebsten?
1: Ja, das ist immer so Joker-frage. Das ist so wie wenn, äh, ja, das ist wie wenn der Vater nach einem Lieblingskind fragst. <lacht> oder Das ist so ein bisschen schwierig zum Sagen.
0: Oder, frage mal anders:
1: was, br was braucht dich am meisten Zeit? Okay, das ist, äh, das ist die Frage, kann ich dir beantworten? Das ist Radio. Okay. Radio braucht in dem Sinne am meisten Zeit. Die Leute haben ja zwar das Gefühl, ich komme dort um 10 Uhr vor 12 Uhr ein, gehe um 12 Uhr auf Sendung und um bin ich fertig. Sicher, oder? Ja, natürlich. Das ist allerdings beim machen wie mit dem Zauberen auch. Du kannst nichts aus dem Ärmel zaubern, was du nicht vorher getan hast. Sprich, wir an der relativ lange Vorbereitungszeit. Also man hat in der Regel mindestens so viel Vorbereitungszeit, wie man Sendezeit hat. Jetzt äh, macht relativ viel davon auch noch Manuel Rotmuth, im dem Produzent, äh, wo ich zusammen mit ihm die Sendung mache. Und äh, nach der Sendung gibt es Debriefing, dann äh, wird gesagt, was wir gut gemacht haben, was wir nicht so gut gemacht haben. Äh, da gibt es viele Diskussionen und nachher äh, ist dann meistens auch noch ein bisschen vorbereitet für den nächsten Tag. Oder in meinem Fall, ich gehe dann meistens tatsächlich nach der Sendung relativ schnell äh, und habe dieheim noch irgendeine Videoproduktion oder äh, bin meistens sogar auf unser Haus SRF noch irgendwo unterwegs. Also äh, ja, meine Tage sind dann schon nicht am, am Viertel ab drei fertig. Was fasziniert dich denn am äh, Radio? Immer noch? Ja, immer noch, gell? Es ist, es ist, ja, es ist ja nicht der Job, wo ich, äh, wo ich jetzt wirklich viel Geld damit verdiene. Also ich mache das wirklich, weil ich wahnsinnig gerne Radio mache. Ich habe das irgendwie seit Kind. Also ich habe so mit 12 13, 13 habe ich so zwei Kassett-Rekorde nebeneinander und da ein Lied abgespielt und dann eine Zwischenmoderation gemacht und das Nächste nie moderiert und so und äh, man redet auch von dem, dem Radio-Virus und ich, ich glaube, den habe ich ein bisschen verwünscht. und ähm, ich, ja, ich kann es wie selber nicht so genau erklären, was, was es ist.
0: Ganz früher bist du ja noch DJ gewesen, oder? <lacht> Ja, das stimmt. Das
1: ist ja dann so... Ich weiss nicht, wie du herausgefunden hast, aber Ja, das du! Vorbereitung ist das halbe Leben, oder? Ja, ja, ich wünschte die alle wären so gut vorbereitet, die mich interviewt. Nein, es ist tatsächlich so. Ich habe äh, von, äh, ich weiss gar nicht auswendig, aber in äh, 19 bis 2, 23, so, äh, habe ich in der Ostschweiz mich aufgelegt. Ich habe immer alle, äh, alle äh, Anfragen, die der Reto Scherer nicht konnte, machen hat er mir weitergegeben. Und dann bin ich die gegangen gemacht. Und äh, das war eine glatte Zeit. Gewesen. Wobei man natürlich, wenn man sagt, DJ geht man immer davon aus, der hat so coole Sound aufgelegt und irgendwie geile Übergänge gemacht von Hip-Hop in den Technobereichen. Äh, nein, ich habe Schlager aufgelegt und äh, ich liebe nichts mehr als Oktoberfest. und äh, ja
0: das kann ich mir vorstellen Es gibt ja eins zwei Videos oder
1: ja ich habe gerade den, den, ich mache jetzt einmal so einmal im Jahr mache ich noch ein DJ Auftritt am Oktoberfest in Zürich äh, wo ich amüs einen Abend spiele und äh, und nochmal wirklich Zauberhausala wie früher. und das Jahr bin ich auch wieder gesehen. Und, äh, und dann vielleicht hast du das Video gesehen das du jetzt meinst äh, wo ich total betrunken mit dem Baschi auf der Bühne bringen heil gesungen habe. Äh, ja das sind meine lustige Momente
0: und wie gehst du mit der Energie um wenn du so viel machst
1: ja, das ist, das ist jetzt zunehmend ein Problem geworden. Äh, du weisst selber, wie es ist mit Krankheitsverläufen. In der Regel wird es nicht besser. Äh, das ist bei mir auch so. Und äh, ich habe jetzt gerade diesen Sommer ich das erste Mal gemerkt gehabt, jetzt, jetzt merke ich, so ein bisschen fehlt mir los Orange in Energie. Bereich. Genau. Und, äh, und habe dann auch einen Stopp reingerissen. Habe beim, äh, beim Radio reduziert jetzt. Seit dem Januar arbeite ich nur noch 35%. Äh, damit ich einfach Mal jeden Tag nur einen Job haben. Ah, okay. <lacht> Weil es hat wirklich oft Momente, Moment gegeben, wo ich dann halt irgendwie am Morgen, irgendwie am um 7. eine Sitzung mit einem Kunden äh, Nachher bin ich auf die 9 ins Radio, habe ich am um 3. Uhr Radio gemacht, nachher bin ich weiter an irgendetwas und habe am Abend noch einen Auftritt gemacht. Und dann bist Rock Roll. irgendwann, ja, es ist Rock'n'Roll, aber irgendwann auch ein bisschen dumm und irgendwann kostet es dir einfach wahnsinnig viel Energie.
0: Und was hast du denn zuvor? Einfach eine Ruhephase, das. Äh Bachelor-Folge nachher
1: <lacht> Ja, weil ich so wenig gesehen habe <lacht> im Leben. Äh, nein, ja, sicher eine Ruhephase zum einen. Ja, ich habe mir jetzt immer wieder auch so kleine äh, Ferieninseln eingebaut. Äh, Ende Januar äh, gehe ich für fünf Tage auf London. Äh, im, Im Februar gehe ich für zehn Tage in einen, in einen Meditationskurs in Jura. Äh, und so. Also ich habe wirklich jetzt immer so kleine Sachen eingebaut, wo ich, ich mir wieder ein bisschen erholen kann. Äh, und wo ich auch wieder Sachen erlebe. Weil irgendwann muss ich auch wieder ein neues Programm schreiben. Und ich kann du ja darfst. nicht. Oder ich darf Ja, im Moment ist das Gefühl eher <lacht> müssen. Wenn es dann fertig ist, dann darf ich es aufführen, sagen wir es so. Okay, einigen wir uns so. Und, äh, und ich muss ja wieder Sachen erleben, weil ich den Leuten ja nicht erzähle, ich bin morgen um 8 Uhr ins Radio gegangen und ich bin um 6 Uhr wieder heimgekommen. Das ist wie nicht so interessant.
0: Wie hast du noch gemerkt, dass du noch das kommen verkommen hast?
1: Äh, also, ich bin schon als Kind ein extremer Comedy-Fan gsi. Äh, das heißt, ich bin immer so mit, ähm, Peach Pete und Michael Mittermeier und so bin ich an musik eingeschlafen. Ich habe das wirklich so jetzt die CDs. Äh, und, und haben zu dem, äh, dann nachher bin ich dann eingeschlafen und habe das, teilweise wirklich das ganze Programm auswendig können. Äh, und habe die auch zu den unpassendsten Momente an mein Familienfest wiedergegeben. Ähm, und dann später, als ich angefangen habe, so Bühnenmoderationen machen, vom, vom Radio her oder dann auch für Firmenanlässe, habe ich immer mal wieder solche lustige Sachen eingebaut äh, und so gemerkt, okay, ich glaube, so das, das Timing liegt mir irgendwie noch und ich mache es noch gerne und irgendwann dann gefunden, komm, warum, warum nicht ganz und haben mal ein erstes Programm geschrieben und seither darf ich ja das machen. Wie würdest du deine Kommende beschreiben? Ja, ich, es ist noch lustig, man kann es wie nicht so. Also die, die Stand-up machen, sagen, du machst kein Stand-up. Und die, die äh, künstlerisch wertvoll politische Satire machen, sagen, also einer von uns bist du ganz sicher nicht. Äh, also ich bin irgendwie so ein bisschen Fisch wie Fisch noch Vogel. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich am Stand-up sicher am nächsten. Aber es hat halt auch Einspieler. Sprich, äh, es kommen Videos vor in der Show. Ähm, es, es, äh, ja, es, es hat Elemente mit mit Gastauftritten etc ja vielleicht ist es auch eine Late-Night-Show eigentlich. Ich, ja, ich, ich will mich auch gar nicht auf das Genre festlegen, aber es ist wahrscheinlich am nächsten Stand-up-Comedy.
0: Und wie hat sich deine, dein Comedy-Stil entwickelt? Also, sieht man, jetzt ist glaube ich, das zweite Programm oder das, das dritte. dritte. Ja. Das dritte. Wie, sich die, wie unterscheiden sich die? Das
1: erste war schlecht, gewesen, das zweite war gut und das ist sehr gut. <lacht> ah. äh, es ist wirklich, also es ist tatsächlich so. Du bist immer ein bisschen schleif, ja, nein, man lernt ja unheimlich viel dazu. Oder? ich mache es jetzt dann zehn Jahre. Und äh, ja, in zehn Jahren lernst du so viel über Timing, über was passt überhaupt zu dir. Ich habe im ersten Programm einen, einen super guten Autor der wo es gutes Programm geschrieben hat. Äh, das einzige Problem ist, er hat es für einen guten Komiker geschrieben und ich bin natürlich noch nie Und ich habe mir Sachen spielen auf der Bühne, wo mir nicht gelegen sind, wo ich auch nicht gesehen bin. Und ich habe das schon versucht, aber es hat jedem Publikum gespürt, okay, das ist überhaupt nicht seins. Und dementsprechend ist dann natürlich auch der Weib ins Publikum gegangen und auch wieder retour und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und, äh, also die, die Premiere von meinem ersten Programm gewesen sind und jetzt immer noch Shows auskommen schauen, von denen habe ich grossen Respekt, äh, weil sie äh, das in den Rednern gesagt haben, gut, das sollte vielleicht einfach sein ja. Ähm, ja, ich habe schon natürlich viel, viel Schritt vorwärts gemacht, viel gelernt, äh, auch ein paar Mal logischerweise Zeug äh, gemacht, äh, wo ich wahrscheinlich nicht mehr machen würde oder äh, äh, wo eben einfach nicht passt hat und äh, irgendwann merkst du dann beim Schreiben auch was ja was liegt er und was liter nicht
0: und jetzt schreibst du mit oder ist immer ein Autor oder schreibst du ich
1: habe alle Programme mit Autoren zusammengeschrieben, aber beim ersten Programm ist es wirklich so gewesen, dass irgendwie 85 bis 90 Prozent von ihm kommen äh, und und ich das einfach abgespielt habe und jetzt beim letzten Programm ist für dich noch 30-35% von Autoren gewesen und, und den Rest habe ich mir selber erarbeitet und selber erspielt. Äh, Während man es spielt, ändert das Programm ja auch nochmal, also von der Premiere von dem jetzigen Programm, zweieinhalb Jahre später, wo wir jetzt sind, äh, sind vielleicht noch ja, 60-65% drin und der Rest hat, hat gewechselt, oder? Also, ja.
0: Und wie wichtig, jetzt nicht nur in der Comedy für dich, ist Social Media, ich nehme dich auch sehr als ein Komik also ein Comedian war wo Social Media braucht mm. äh, wie wichtig ist die das und ja allgemein
1: als Privatperson überhaupt nicht okay. äh, ja also wenn ich wenn ich äh nicht der Job hätte, würde ich weder Instagram, noch sogar TikTok und, äh, irgendwie Facebook oder so haben. Dann, dann hätte ich die Plattform alle längstens gelöscht. Ich finde sie extrem stressend. Äh, man muss ständig Content liefern und die Leute bei Laune halten. Ähm, manchmal hat es natürlich auch lässige Sachen darunter. Das ist klar. Es ist, es ist ein Austausch. Wir haben uns über Social Media kennengelernt und so. Das ist natürlich praktisch, oder? Ähm, aber es ist jetzt, ja, wie soll ich sagen? Es ist für mich natürlich ein, ein unverzichtbares Tool. Ich verkaufe meine Tickets, nicht zuletzt über das. Ich bringe meinen Content an die Leute über Social Media, äh, wobei hauptsächlich YouTube. Ähm, aber es ist nicht etwas, das ich cool finde. Warum?
0: Aber stressend, aber was stresst? Der Erfolgsdruck immer ja. wieder etwas zu bringen, wo vielleicht für die einen lustig ist. Gut. Ist ja eh nie für alle lustig, aber dass du einen wie soll ich sagen, Zuspruch bekommst, mm. oder was ist es denn, oder?
1: Ja, es ist sicher der Druck zum einen es ist schon, wenn du so ein Bachelor-Best-Off produzierst und du sitzt da und weisst, all in, sieht das mindestens eine halbe Million Menschen äh, auf allen Kanälen. Dann kommt einfach so ein, ein gewisser Erwartungsdruck, wie von allein. Also dann weißt du, jetzt kann ich einfach einen Scheiß machen. Äh, und, und das ist natürlich, und ja, es ist irgendwie der Anspruch der Leute auch entstanden, dass man, dass man das Futter ständig liefert. Ja. Also ich habe ja am Anfang wirklich von jeder Folge das best of gemacht. <lacht> Mittlerweile mache ich es ja am äh, Staffel Anfang und am Staffel Ende, weil ich einfach sage, es wiederholt sich auch einfach zu fest. Und da habe ich gedacht, ich mache den Leuten Freude und du einfach die Folge die Zappin macht. Und ich auf youtube hochladen dann könnt ihr wenigstens das schauen. Da habe ich Hass und äh, früher ist viel besser gewesen und gibt es wieder mal Mühe und so. Aber dann musst du dann zuerst erklären, das ist ja gar nicht von mir ähm, und so. Und so die, die, auch, auch die, die Missgunst die leider ganz oft rum ist, äh, gerade auf, auf Social Media und, und die Hasskommentare, die Hass wo ich jetzt zwar nicht viel davon bekomme, aber einfach auch gesehen, äh, wie, wie das bei anderen, die äh, ich folge, am teilweise Kommentar darunter hat, wo ich finde, mein Gott, was sind die für Menschen. Und eigentlich wird ich mit euch Hanna, gar nichts zu tun haben, aber ich muss halt ein Stück weiter.
0: Und gleich, aber die konsumiere ich ja auch, aber wie gehst du mit Feedback oder mit Kritik um? Ja. Trifft
1: dich das? Ja, also es lässt einfach nie kalt. Also wer behauptet, dass es lässt einfach kalt, äh, der lügt. Es kommt immer darauf an, was für Kritik das ist. Oder? Ähm, wenn jetzt jemand, also beim Radio kommst du auch ungefragt äh, Kritik rüber und, und äh, Maises Studio, wenn dort einer schreibt, äh, du hast einen mega dummen Stimmgang zurück zur Radio 24, du Arschloch, alles schon hier Mit dem kann ich höhere Eisen umgehen, das finde ich fast schon lustig, oder? Weil, äh, ja, das ist ja so absurd, äh, das ist kein Problem. Aber wenn ich zum Beispiel eine Scheissmoderation mache, und dann weiss ich ja selber, die ist jetzt nicht gut war. und dann schreibt einer Kopfdecker, was jetzt das für eine Moderation gewesen, gib dir doch mal ein bisschen Mühe, ich finde, du machst schon länger nicht mehr deinen Job so wirklich gut und so, dann trifft dich so etwas, weil zum einen hat's einen wahren Kern. Äh, und zum anderen, ja, äh, bist du dir ja selber manchmal bewusst, wenn, wenn etwas nicht gut gsi ist und wenn es dann noch jemand bestätigt, dann trifft dich das natürlich hundertmal mehr, als wenn 10 dir schreiben. Äh, ich find's mega lässig, was du machst.
0: Ja, das ist so, das sehe ich ja auch bei mir, wenn ich mit mir unzufrieden bin oder irgendwie schon etwas am Kehren bin und dann noch jemand oben drauf etwas sagt, dann ist es manchmal eher, dass ich mich muss fragen, warum trifft mich jetzt das so, wieder, der sagt er das nur, und wenn es, wenn ich gut drauf bin, lache ich darüber, oder kann ihm kann es gut mm. erklären, warum, mm. oder. Und jetzt so Podcasts, du bist gerade bei Zwenen aktiv.
1: Genau. Warum Ehrenrunde? <lacht> die Ehrenrunde ist äh, ist ein, so ein, ein Herzensprojekt von äh, Manu und mir. Äh, wir sind beides Fußballfans und äh, wir haben ja die Sendung fürs Schweizer Fernsehen gemacht, wo wir im Balkan aber sind und äh, und haben dort die Schweizer Fußballer besucht oder respektive ihre Familien nicht, die wo von dort kommen und äh, und haben dann auf dem Weg runter, haben wir einen, einen Fußballpodcast aus Deutschland gelost und so gefunden es macht die der Schweiz irgendwie noch gar nicht mit einem Fußballpodcast und dann äh, haben wir gesagt also kommt dann dann starten wir den und äh, mittlerweile gibt's es drei oder vier Fußballpodcasts äh, da ist so uns ist, ist jetzt so ein bisschen der wo wir einfach ja so ein bisschen unser Interesse einfach in einem in einem Podcast festgehalten haben und natürlich so auch auch, auch coole Fußballer und Fußballerinnen ane äh, äh, zum Interviews machen mit ihnen. Und äh, der andere ist Quotemann. Ist das ist der Comedy-Podcast, der Comedy -Podcast, wo natürlich in dem Sinne näher bei mir ist, also wo halt mehr mit dem zu tun hat, was ich sonst auch mache. Und wo ich eine hohe Freude habe, das mit diesen beiden Jungs zu machen, mit dem Aaron Herz und dem Michael Schweizer Und äh, ja, mit, mit ihnen äh, habe ich, hab ich wirklich Spaß das so alle zwei Wochen aufzunehmen.
0: Und was ist Ma äh, das Materium Podcast für dich? Bist du selber auch ein Podcast?
1: Ich jetzt nicht nur deine, sondern vielleicht auch andere. Also mini höre ich nicht, weil da bin okay. ich dabei bin, wenn sie produziert werden. Das muss ich nicht nochmal hören, dann weiß ich, was kommt. Äh, aber nein, ich bin ein großer äh, Podcast-Fan. Gerade so im Auto bei längeren Fahrten. Wobei es mehr auf dem Hin als auf dem Rückweg eignet. Äh, wenn ich im Auto habe, muss, äh, auf dem Rückweg höre, dann wird immer müde. Und dann, dann, äh, und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht einschlafen beim Fahren. Äh, aber auf dem Hinweg oder so höre ich es wirklich gerne mal. Ähm, ich höre eigentlich immer Podcasts, während ich Sport mache. Wenn ich mal jogge oder, oder Suschne mit angehe, äh, finde ich es super. Oder so am Sonntag, also am, Morgen, am Sonntagmorgen aufstehen und dann böhmen wir mal Schulz hören. Äh, ist eigentlich ein, ein, ein fixes Ritual bei mir am Sonntagmorgen.
0: Und wenn jetzt du Freizeit hast,
1: was ja bei dir wahrscheinlich sehr begrenzt ist, was machst du denn? Ähm, meistens mache ich mit Leuten ab, äh, okay. weil ja ich ja ich komme nicht so viel dazu, meine, meine Freunde zu sehen ähm, und, und äh, wenn ich kann, gehe ich auf Mallorca. Das ist so ein bisschen mein äh, mein Rückzugsort... Äh, in der ruhigen Ecke? In der ruhigen Ecke, ja, okay. ja. Also es ist so, äh, ein-, ein zweimal im Jahr äh, gehe ich auch einen Abend am Ballermann. Das ist meistens dann, wenn wir gestern haben, zum Major mit mein, mein Papi hat das Haus tunen okay. und darum brauche ich eigentlich nur den Flug und, und kann runtergehen. Das ist sehr angenehm. Ähm, und dann kommen dann manchmal logischerweise Kollegen mit und so und dann sagen die, ja, komm, zeig uns doch mal den Ballermann, oder? Und dann, äh, und dann mache ich dann dann noch eine kleine Führung. Und also so mit 18 bin ich noch eine ganze Woche am Ballermann gegangen. Mittlerweile reicht man so einen Abig pro, pro, ja, und das ist äh, so cool. Mhm. Es ist schon lustig. Äh, es, ist, es ist eine extrem eigene, absurde Welt. Und je älter das man wird, mit desto mehr Stanz äh, beobachten wir es natürlich. Und das liefert immer wieder Ich bin Vor glaub, drei Jahren ist das jetzt mittlerweile wieder her, äh, bin ich mit dem Manu Burkhardt und seiner Frau ähm, Und dann hat der Manu er hat wirklich... Der, er hat gesagt, Sitzen wir einfach in einem Kaffee Und dann sind wir dort gesessen. Und nach etwa einer Stunde hat er gesagt... Ich glaube, ich habe ein neues Programm für Divertimento zusammen. Es ist wirklich... Ja weil, wir die Leute ja, weil einfach, was du dort siehst, es ist so, so eine absurde Welt, aber, aber, aber sehr lustig. Was bringt dich zum Lachen? Sind das Alltagssituationen oder ist das Comedy? Ähm, sowohl als auch. Okay. Äh, ich bin ein, ein großer Fan von Satire, also dann meistens, wenn man gar nicht merkt, dass es jetzt so lustig ist, wenn irgendjemand etwas um umsuse hat und, und äh, selber nicht immer merkt, äh, dass es jetzt ganz lustig ist. Äh, ich konsumiere aber auch sehr viel Comedy. Ich gehe viel Kolleginnen und Kollegen schauen. Ähm Jetzt heute Abend, das ist für mich ein, ein persönliches Drama. Äh, heute Abend ist der Ricky Gervais in Zürich, äh, wo die Golden Globes moderiert hat und wo ich einen von den Stand-Upper finde äh, in unserer in, ja, in unserer Generation und, und ich bin sogar schon mal in Amsterdam gegangen. Heute Abend spielt er in Zürich und ausgerechnet heute habe ich es schon äh, selber und kann logischerweise dann nicht gehen. Ähm, ja, das, das hat mich natürlich ein bisschen mögen. Aber ich weiß, äh, der Moment, wo ich dann auf die Bühne rausgegangen und, und äh, meine Fans sehe, äh, wird das alles wettmachen.
0: Was bedeutet dein Reise? Wir haben ja schon ein bisschen rausgehört, aber London, äh, Majorcai, Amsterdam,
1: ich bin nicht so ein Entdeckungsreiser, okay. also ich bin nicht so der, der jetzt äh, zwei, Wochen, <lacht> nein, zwei Wochen auf Costa Rica in den Dschungel geht. Äh, ich, bin, ich bin eigentlich wirklich, also Luxusreise ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber einfach so, ich habe gerne ein schönes Hotel, ich habe gerne einen schönen Strand, äh, wo, ich kann, wo ich kann entspannen, äh, wo ich es ein bisschen ruhig habe. Oder eben jetzt im, im Fall von London, äh, da gehe ich Freunde besuchen, ähm, das, ist, das ist dann eigentlich mehr äh, eine Freundschaftsreise, wenn man so will. Aber auch dort äh, natürlich nicht, nicht, im, nicht im Backpacker Hotel. Uh, das ist wirklich so der, der, der kleine Luxus, den ich, ich mir leisten will, weil ich so finde. Ja, ich will, will möglichst viel auch gesehen von der Welt
0: Und eben das Thema Gesundheit, eben, mhm. wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Wie ist das einfach der aktuelle Stand für dich jetzt?
1: Äh, eigentlich relativ gut. Ich traue mich, es so nicht zu sagen, weil äh, ich immer Angst habe, ich werde dann grad krank, wenn ich sage, dass ich bin schon lange nicht mehr krank gewesen. Wirklich...
0: Schneide äh, genau schneidest du
1: es einfach raus, damit ich nicht krank werde. <lacht> nein, nein, es ist tatsächlich so. Der Winter ist natürlich für jemanden, der es auf der Lunge hat, immer eine sehr schwierige Zeit. Äh, da ist es extrem trocken, man ist anfällig auf Verkältungen, es geht sofort auf den Atemweg. Äh, das ist natürlich immer sehr mühsam, aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt diesen Winter weiß nicht, ob es wegen der Impfung ist oder einfach nur nach ein Glück, äh, noch praktisch nichts gehabt und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Im, im Moment bin ich bin ich relativ stabil unterwegs. Ja.
0: Aber du bist sehr transparent, was das anbelangt. Du hast ja schon viel gemacht im medial. Aber wie ist es gewesen, wo man wo man noch nichts so gewusst hat, einfach im Kinderalter? Äh, natürlich habe ich schon viel gehört. In der Familie ist immer diskutiert worden, aber dir sieht man ja nicht an
1: was ähm, die denn glaubt und wie so war ja, es so so? Hast du aber 1 2 ist Ja, also, was immer wieder passiert ist, dass mir äh, teilweise auch enge Freunde ein Zige anbieten im Ausgang oder, äh, oder vielleicht auch in eine lounge und ich dann so finde, bist du sicher? Und dann, ah oh, fuck ja, natürlich. Und das sind ja eigentlich mega schöne Momente, weil ich dann merke, sie nehmen mich nicht als krank wahr. Ich bin nicht der kranke Kollege, der noch mitschleppt in den Ausgang, sondern äh, sie nehmen mich so 1 2 wahr, wie ich, wie ich eigentlich sonst bin. Äh, das sind natürlich das sind die schönen Geschichten. Dann gibt es äh, halt aber auch die andere Seite. Oder? Wenn du dann äh, jedes Jahr zwei Wochen ins Spital musst, dann, dann bist du am deiner Krankheit dann plötzlich auch wieder ein bisschen bewusst, dass es nicht einfach nur äh, etwas, etwas Einfaches ist. Und ähm, ja, das, äh, ich muss gerade schauen, dass mein Hund da irgendwie dieses, dieses ja, nicht, kann, nicht frisst. Genau, alles gut, alles <lacht> gut. Sie hat sie hat's mit Mittag gehabt, sie ist, äh, ja, sie ist äh, Sie ist nur schnell schauen und schauen. Ja, Alles gut. Also, äh, nein, eben, das sind natürlich dann auch die anderen Momente, wo du halt der wie du ein bisschen bewusst bist. Und ähm, äh, ja, das, das kann man nicht abstreiten. Das ist etwas, das mich natürlich begleitet. Ja.
0: Und immer noch zwei Wochen im Spital? Jetzt? Oder... Äh, jedes Jahr die einfach. Ja, okay, und ja. was wird machen? Ja. gemacht? Ich äh, mache? Sogenannte
1: äh, IV-Kur, äh, Intravenös-Antibiotika. Äh, okay. Also da jagt es da wirklich das Antibiotika direkt in die Blutbahn. Nie. Und das tut dann eigentlich die Lunge mal so ein bisschen durchputzen.
0: Okay, und ja. hilft das auch? Also merkt, merkt man etwas? Ja,
1: kurzfristig natürlich. Okay. Ja. Also es, ist ja, es gibt ja in dem Sinne im Moment noch keine längerfristige äh, Heilung, sondern eigentlich wirklich nur, nur kurzfristig kann man einfach versuchen, den, den, den Prozess aufzuhalten. Ja.
0: Und eben, du bist selber betroffen und im das, das haben wir es auch kennengelernt. Was siehst du dort im Dialog mit den Fußgängern oder mit den sogenannten
1: Gesunden, wo das ja auch ein Weiterbegriff ist, wie siehst du den Dialog? Ähm, also, ich versuche natürlich, es ist immer so, es ist immer so ein, ein, bisschen ein Balanceakt. Ich will zum einen natürlich nicht meine, meine Krankheit verkaufen, in dem Sinn, äh, und sagen, schau mal an, ich, ich bin auch krank und, und, äh, und haben Mitleid mit mir, weil da geht es anderen wirklich einfach viel mieser als mir. Äh, und zum anderen will ich aber doch auch ein bisschen Awareness schaffen und, und, äh, den Leuten zeigen, äh, ja, dass, dass wir nicht einfach alle nur gesund sind und, und eigentlich auch ein bisschen dankbar sein müssen, wenn wir, wenn wir nichts haben. Ähm, ja, ich, ich versuche natürlich für, für die Kranken die in dem Sinne ein bisschen Werbung zu machen, weil es ja doch sehr selten ist. Es haben es knapp 1000 Leute in der Schweiz. Und ähm, ja, das ist immer so ein, ein schmaler Grad. Man muss ein teilweise auch sehr Persönliches zugeben. Und, und ja, damit, damit die Medien halt überhaupt darüber schreiben, das ist so ein, ein Balanceakt, den ich, ja, ich immer muss machen muss. Und
0: eben, wenn, wenn man so verfolgt, eben 40 ist so ein bisschen der Range, wie alt das sind... Stresst dich das noch zusätzlich zu deinem ganzen Stress, dass du immer näher kommst?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie sechs Jahre vorbei ist. Ähm, für das geht es mir irgendwie jetzt gut. Ähm, natürlich, aber weißt du, ich kann hier rauslaufen und da kommt der Bus um den Ja, Decker natürlich! Das ist ja der Klassiker, oder? Dann, äh, dann, dann, ist, dann ist er halt auch vorbei. Ähm, das mit 40 ist natürlich die Zahl, die man mal in, in den Raum hat. Das machen sie so heute nicht mehr, sie machen, sie machen äh, keine äh, Prognosen mehr in, in effektiven Jahreszahlen. Haben ähm, man aber auch gar nicht? Kann nehmen. man eigentlich auch nicht, plus es kommen jetzt immer neue Medikamente. In Amerika haben sie jetzt gerade ist zugelassen, wo ein rechter Game Changer könnte werden könnte. Das ist jetzt eins, wo das erste Mal eine Verbesserung bringt, also wo okay. wirklich äh, das erste Mal Lungenvolumen dazugünscht. Und äh, in Amerika sind es jetzt dort durch und bis es bei uns ist, geht es wieder ein Jahr. Ähm, ja, und ich glaube, ein Kind, das heute mit CF auf die Welt kommt, hat gute Chancen, es mehr oder weniger normales Leben zu führen.
0: Das sehe ich auch bei gewissen Behinderungen, die innerhalb von ein paar Jahren wirklich Lebenszeit dazugewünscht. Aber wie geht deine Krankheit auf der Bühne? Also, hast du auch schon
1: mal die Luft ausgegangen und du musst Pause machen? Müssen? Wie handelst du das? Die Luft ausgegangen nicht, aber es okay. kommt natürlich immer wieder vor, dass ich, äh, dass ich mal einen Hustanfall habe oder irgendetwas. Wobei ich dann einfach sage, das mache ich aus Credibility-Gründen, damit man mir die Geschichte mit der Krankheit glaubt und so. Dann machst ich halt einen Scherz draus. Also. Ähm, aber es ist schon so, ich merke schon, ich, ich bin nicht mehr gleich fit, wie noch vor zwei, drei Jahren auf der Bühne. Das merke ich schon. Ich habe ja auch bewusst äh, die Video einspielen damit ich dort manchmal auch meine zwei, drei Minuten habe, wo ich ein bisschen durchschnaufen kann. Äh, reden macht in dem Sinn Mühe, es löst sich, es löst sich schlimm, wenn ja, <lacht> du retschst, et mal, Ja. Ja, nein, es ist tatsächlich so, oder? Und, und, äh, und auf einer Bühne, die dann noch mal und muss, so, äh, dann natürlich umso mehr. Ähm, und äh, von dem her ja äh, es ist ich muss wie einfach von Show zu Show sehen, wie es geht und und natürlich eben hoffen dass es dann mit äh, neuen Medikamenten dann noch möglichst viel besser geht wen kommst du eben zum ausprobieren äh, also zu, äh, testet werden sie im Moment in der Schweiz ich bin allerdings oh. nicht in der Testgruppe ähm, die ersten Resultate da sind auch sind auch fantastisch Leute können jetzt auch 15 Lungenvolumen das ist relativ viel wenn du noch 30 hast ja das äh, dann kommst du einfach nochmal schnell um die Hälfte mehr über und äh, ja, ich, ich hoffe wirklich, dass die Zulassung jetzt möglichst schnell geht, dass das BAG nicht dumm tut und äh, dass wir das Medikament im Herbst dann bekommen ja.
0: Und wir haben das auch schon am Interview von, von der Swiss Handicap besprochen und ich weiss nicht deine Meinung, aber einfach, dass man es auch mhm. Darf man sich über Behinderungen und Krankheiten lustig machen?
1: Ich sage ja. Das ist ja immer ja eine persönliche Empfindung. Oder? Ähm, mein Humor muss nicht dein Humor sein. Ich, man geht ja immer von sich selber aus. Ja. Das, was man selber okay findet, das mutet man auch anderen zu. Bei mir ist es ja wirklich so... Ich, ich kenne keine ganz also auch wenn es um, um Humor über, über mich oder, oder meine, meine Krankheit geht. Wir haben zum Beispiel einen, einen Roast gemacht. Äh, ich die mit, Flachs, mit einem Fick ja. durch. genau. Und dort habe ich wirklich vorher allen Kolleginnen und Kollegen, die dort äh, mitgerostet haben, äh, habe ich explizit in eine Mail geschrieben, meine Krankheit ist kein Tabu wirklich drauf. Also, dass äh, das dachte ich nicht mal an. sie sind auch froh, gewesen, die Info, weil sie es schon nicht so gewusst hätten, aber, ähm, es war dann lustig, zu sehen, ganz viele haben dann wirklich so die Gags gemacht von wegen ich sterbe ja bald und so und das Publikum hat, das Publikum hat Mühe gehabt damit, ich habe mich kaputt gelacht, aber das Publikum hat gedacht ui nein, da dürfen wir jetzt nicht lachen, oder? Wo ich so gefunden habe: schade, doch, lachen doch, das ist doch, das ist doch der einzige Weg, oder? Ja. Aber auch da, schau, es gibt Leute, also wir haben, wir haben den Joke letztes Mal gemacht in einer, einer, einer Podcast-Folge, wo wir, wir uns in no jahres durchgenommen haben und ich gesagt habe, ich werde endlich anfangen zu rauchen. Äh, der Michael der Schweizer gesagt, ich wird endlich richtig dick werden, mal über 100 Kilo. Und daran sagt ich will gerne kranken, aber weißt du, so, ne etwas Unheilbares, also etwas Tödliches, wo ja logischerweise jeder, der ein bisschen Tiereverständnis hat, merkt ja, das sind ja genau die Sachen, die man es nicht wünscht, das, das ist das ist ja die Umkehrform, Oder? Und trotzdem hat es ganz viele, wo äh, das haben sie zumindest dann auf Social Media geschrieben, äh, tödliche Krankheiten haben gefunden. Das finde mir nicht lustig. Und ich persönlich finde es mega lustig. Aber man muss mich auch respektieren, wenn die sagen, look, äh, mich hat es mich hat's getroffen.» Allerdings, da zitiere ich jetzt gerade Ricky Gervais, uh, «Just because you're offended doesn't mean you're right.» Also nur weil es dich getroffen hat, heisst es noch lange nicht, dass du im Recht bist. Oder? Ich persönlich finde, je mehr man Witz auch, auch über Behinderungen macht, über, über Krankheiten etc., desto mehr kommen die Leute auch in der Mitte der Gesellschaft an. Oder? Ich finde, in dem Moment, wo du die halt dann auch als etwas ganz Spezielles behandelst, finde ich, grenzest du sie wie aus. Und indem du sie in Humor mit einbindest, finde ich, sind sie Teil der Gesellschaft, weil du bist für mich nicht jemand anders als einen anderen, wo ich Witze darüber mache. Also du bist für mich genau der gleiche Mensch, oder? Okay, du sitzt im Rollstuhl und der sitzt, Dann mache ich halt einen Gag darüber, dass du im Rollstuhl sitzt. Aber das mache ich ja nicht, weil ich dich abwerten will. Im Gegenteil, weil ich finde, du bist genau wie der, der nebendran steht, wo ich auch einen Witz über ihn machen würde.
0: Ja, ich glaube, die Hayes und Brücke hat dass man gut auf den Punkt gebracht, wie es für mich stimmt, man kann über alles Witz machen, wenn man nachher auch ernsthaft über die Themen diskutieren kann. Genau. Weil dann ist er wieder Rahmen gegeben, dass, dass genau. man auch weiss, der hat sich mit dem auch auseinandergesetzt und ladet ihn einfach Platitüden raus. Dann weiß ich, weiss, dass ich habe. Ich weiss, von was es weiß, mich ich hat. Das war ein billiger Lacher
1: jetzt Natürlich, ja. Und, und halt, eben, Haltung ist, glaube ich, wichtig. Also, eben, ich habe mich an das Swiss Handicap engagiert. Das, das zeigt ja auch, dass, dass ich vollen Respekt habe äh, für das. Und dass ich nicht einfach kommen und dann zwei Gags machen und wieder abhauen, sondern dass es mir auch wichtig ist, dass, man das, dass die Visibilität auf das geleitet wird etc. Das ist das, was Renato auch, auch mit der Sendung bei euch gemacht hat. Äh, ich glaube, das ist, das ist unheimlich wichtig und es kommt immer darauf an, auch ein bisschen, wer macht den Witz, oder? Also, wenn ein, ein Nazi einen Judenwitz macht, dann ist es nicht in Ordnung, weil dann bist, kannst du dir sicher sein, er meint es nicht lustig, sondern eigentlich meint das wirklich deformierend, oder? Äh, hingegen, wenn, äh, eben, wenn ein Juden Judenwitz macht, der, der kann sich blöd gesagt alles erlauben. Darum kann ich auch endlos Witze über, über Krankheiten machen, finde ich. Ich bin selber betroffen. Ähm, das muss man den Leuten aber auch immer wieder sagen. Und eben, wie du richtig sagst, am, am Schluss des Tages muss, muss der Respekt geben sein. Und auch, ja, und auch sich mit dem Thema auseinandersetzen und nicht einfach zwei dumme Sprüche machen und, und weiter zum Nächsten. Hey, ich kann es ja gerne lustig. Ich hatte schon die Pati
0: Darum also, darum Ich habe schon alles ein Flair dafür, wo ich einfach... Der Humor, nicht verstand, wo ich den Finger drauf ist manchmal schon auf dem Schulhof. Natürlich. Die Leute, ja. der, der Kontext fällt, warum sie es brauchen, oder? Das hat
1: ja vor allem auch nichts, nichts mit Humor zu tun, dann. Nein, oder? aber ja. sie
0: meinen sich ja lustig zu machen. Aber dann nützt auch nicht zu schimpfen, sondern man probiert, also ich probiere immer zu fragen nach Warum. Mhm. Und dann, so, also, Koppel sie eigentlich aus und dann müssen sie einfach überlegen mhm. und dann fährt sich der Range einfach uh, verändern. Ja, das
1: finde ich ist, ist der, der absolut beste äh, Weg, das zu machen, weil, ja, ich glaub, am Schluss hat ja jeder irgendwo ein Herz und, und jeder hat irgendwo äh, ein bisschen Empathie in sich hinein, bis auf wirklich ganz wenige, die <lacht> das Steinbau überhaupt nicht haben. Aber, ähm. Sie sind meistens aber die Leute. Stehen. Ja, natürlich, ja. aber das, ja, die kompensieren ja nur etwas. Deine fehlt es ja noch jemand anders. <lacht> Das, das, ist ja, das ist ja relativ offensichtlich dann. Und, und das finde ich einen mega guten Ansatz und Weg, wie du das machst. Weil, wenn du dort und, und schimpfst, erreichst du gar nichts.
0: Hey, oder auch? Äh, das macht ja immer.
1: Äh, der Reflex,
0: erstens mal, wenn du etwas ist kannst du erst rechnen und zweitens, du willst mir nichts sagen. Oder? Genau. Nein, ähm, Stefan, vielleicht gibt es noch 10 Minuten, wo du etwas von mir noch willst, willst wissen dann Fühl dich frei. Frage über das Rollstuhlleben, was du nie gefragt ist.
1: <lacht> <lacht> ja, also es hat ja die, die, die Folge, hast du sicher auch gesehen, äh, äh, True Talk äh, mit, mit dem äh, Rollstuhlfahrer, ich nicht die Namen leider nicht Oliver, Mit dem Oliver. Ich finde, jetzt sind die, die dringendsten Fragen eigentlich schon äh, beantwortet worden. Also für alle, die, die das Video noch nicht sehen, das müssen wir eigentlich wirklich ich mal schauen. Infobox. Sehr gut. Äh, weil das ist wirklich, finde ich, ist, ist extrem wertvoll. Und ja, also ich finde es mega cool auch, eben, dass, dass du dem Ganzen auch ein, auch ein Gesicht gibst. Weil ja, das ist ja am Schluss vom Tag eigentlich das Gleiche, wie, wie ich auch mache. Du, Traust dich mit, mit, dein, mit deinem privaten Schicksal, auch an der Öffentlichkeit. Aber eben nicht, nicht jetzt einfach, damit, damit Mitleid bekommst, sondern um halt auch ein bisschen Visibilität zu schaffen für das. Was mich wundert, bist du seit Geburt im Rollstuhl? Ja, ja, bin ich. Glaubst du auch, weil die Leute mich immer fragen, ja, ist das nicht? Ich sage immer so, für mich ist die Krankheit ja völlig normal, weil ich bin seit Geburt mit dem aufgewachsen bin. Das ist ein Teil von mir. Genau. Also, ja. also. Hättest du auch das Gefühl, es wäre viel schwieriger, wenn du mal hättest können laufen könntest? Und dann in den Rollstuhl kommen, ist wahrscheinlich viel schwieriger, oder? Wenn man Wir kennen es ja nicht. Ich kenne es nicht, wie es ist, wenn man durchschnufft. du kannst nicht, wie's ist, wie's ist, wie es ist, wenn man läuft. Nein.
0: Ähm, ich glaube, ich habe nie ein Problem mit, mit ähm, Behindertsein. das nicht. Aber ich mhm. habe dann ein bisschen Schwierigkeiten in der, Pubertät, der Norm gleich zu entsprechen, mhm. oder? Also, wie, so, wie meine ich das? Bin ich ein Mann? Mhm. Kann ich eine Familie gründen? Das sind dann mehr so gsi, die mich umtrieben nie nie bei Behinderung. Weil, uh -huh. weil ich will mir die schulke. geben. Also weißt, ich müsste rausgehen, in den Himmel schauen und dann müsste ich fragen, warum. Und meistens gibt er schon eine Antwort, weil dann kommt gerade so eine Regenwolke und die, oder dich. Das zeigt mir dann auch, okay, es lohnt sich nicht nach dem Warum zu fragen, sondern wie gisch jetzt dem Gesicht uh -huh. und wie gehst du vorwärts, vorwärts. Uh -huh. Aber das mit der Norm, und ich immer sage, ich bin ein Rebell, ich gar, ich, ich bin nicht der Norm, aber gleich so die essentiellen Fragen nach Zusammengehörigkeit haben mich mehr beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das bei dir gleich war, oder wo du so mit dir ein kleines Gericht gekommen bist, ab welchem Zeit. Ob das im Kindesalter, Pubertät? Oder? Nein, es
1: ist lustigerweise schon auch, wenn dann auch in der Pubertät ist. Okay, äh, mit ja. den gleichen
0: Fragen oder anderen? Mit, mit
1: ähnlichen Fragen natürlich, wahrscheinlich im weniger grossen Ausmaß wie bei dir, oder? Weil ja, meine, meine Behinderung in diesem Sinne ja nicht so offensichtlich war. Äh, ich kann dir allerdings auch verraten, äh, dass sich Mädchen für mich nicht eine Sekunde interessiert haben. Okay. Äh, damals. Und das hat mich natürlich auch extrem umtrieben und gedacht, ja, ist das wegen der Krankheit, äh, ist ja, das, weil ich anders bin. Ja, einfach
0: studieren, oder?
1: Man fängt dann an studieren und merkt dann später irgendwann einmal, dass, dass, äh, dass das nicht so entscheidend war eigentlich.
0: Nein, <lacht> ja. nein so habe ich auch den Frieden gemacht. Aber wenn man mich fragt, ist das eher so der äh, Punkt, gewesen, wo ich nicht mit mir das mhm. Problem gehabt, sondern mit der Norm, die ich mich selber habe, irgendwo einfügen wollte. Mhm. Ob ich jetzt eine Familie habe oder nicht, oder Wirt habe, das spielt mir nicht so eine Rolle. Ich bin glücklich und das zählt. Yeah. Und ja.
1: Ja, es ist, es ist so ein dummer Spruch, aber es, es stimmt natürlich ein Stück weit auch, äh, jeder ist sein eigener Glücksschmied. Irgendwie so äh, heisst er doch. Oder? Also ja, man hat es immer ein Stück weit, natürlich selber in der Hand. Eben jetzt. Bis ja, darauf, dass du im Rollstuhl bist und dich unkrankt das haben wir nicht selber bestimmt, Aber was wir daraus machen, das haben wir immer noch selber entscheiden können. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Äh, man verkrücht sich, versinkt im Selbstmitleid. Gesünder wirst du mit dem nicht. Das äh, habe ich relativ schnell gemerkt. Nein. Und, äh, und so nehme ich dich auch nicht wahr. Ich habe das Gefühl, du bist auch einer, der sagt, okay, äh, das habe ich jetzt halt in den Rucksack mitbekommen. Aber äh, ich mit dem Rucksack äh, kann ich meinen Weg gehen. Und äh, dann und, und nehme ich. Äh. Und ich, also wenn ich jetzt gerade jemanden so habe, der auch eine
0: Autoimmunerkrankung hat, wo man nicht sieht, ich kann natürlich mich eher noch mit dem etwas spielen. Also, weißt du, mir sieht man es an. Mhm. Ich kann natürlich Reizpunkte setzen und so die Form gießen, Aber wie ist es denn für dich? Also, weißt du, bei dir sieht man es ja nicht. Mhm. Ist es das schwieriger oder macht es einfacher? Oder so.
1: Ich hätte jetzt gesagt, es macht es einfacher. Okay. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, ich mache es einfacher, wobei ich schon merke, so, eben durch das, dass ich öffentlich einmal immer die Geschichte erzählt habe, mit, mit verkürzter Lebenserwartung und allem, äh, irgendwie als ich für die Leute wartet immer darauf, dass ich stirb. <lacht> <lacht> weil ich weil ich muss mich rechtfertigen, warum ich noch arbeite. Hört <lacht> ja. schlechter aus. <lacht> ja, es ist wirklich so, ich immer muss, muss erklären, ja, also, weißt, ja, ja klar, es heisst, eben nummer 40, ja, ich bin immer noch da, tut mir leid, ich habe nicht gemeint, fertig. Aber, ja, und so. Nein, das, äh, ja, das, das ist das Einzige, was vielleicht in dem Sinne ein Nachteil ist, aber mein Gott, das, mit, dem, mit dem lebst du ja dann wirklich gut. Aber die Frage, also, wenn du sagst, eben, du kannst Reizpunkte sein, verarschest du manchmal die Leute auch? Ja. Also weißt, erlebst du einen Spass?
0: Ja, aber ich geht jetzt nicht mehr so so, oder? Wenn ich mal schwarz gefahren bin, also mit dem ÖV, und der Conducteur kam und ich nach der Mami gefragt habe, hat einen auch mit grossen Augen, wie ich und hätte gedacht, ja... Lass mich durch. Aber jetzt mit der YouTube-Präsenz. und dann kannst, ja, natürlich. Kannst du auch nicht mehr so gross spielen, oder? Ja, aber ähm, Nein, es ist einfach so, was ich, wahrscheinlich kennst du das weniger, weil, mir, bei uns ist es sichtbar. Und uh -huh. bei uns geht man meistens, also für mich geht man meistens davon aus, wenn ich so manchmal die Leute sehe, der ist jetzt im Rostel, der braucht jetzt Hilfe. Uh -huh. Und dann sage ich, nein, ich brauche keine Hilfe. Uh -huh. Und dann kommt er immer noch so, ja, ich wollte yeah. dir helfen, so Karma-Bus. Und dann denke ich, dann kann ich manchmal schon ein Intent werden, weil es dann auch manchmal zu übergreifigen Szenen kommt. Also, yeah. Ungefragt wird, hilft.
1: Ja, ja. ja. ja ich glaube, das hat ja, das weisst das, das weiß ja du selber, dass es nicht böse ist. Ich glaube, das hat wirklich mit der Überforderung zu tun. Ich glaube, das ist wirklich, wenn man selber wie ein schlechtes Gewissen hat, dass einem dann so gut geht, wollte man wie helfen? Und ich, ich verstehe dich aber zu 100 Prozent, gell? Also ich, ja, ja, ich weiß schon, ja.
0: aber ich habe mich dann schon gefragt, ob also, der will helfen Ja, aber muss ich jetzt, viel? Nein, auf keinen Fall, aber wie, mein Gott. wie geht man denn damit um? Ich ja. dir einfach «Nein», oder? Ja, ist ja das ist richtig, Und ja. sonst gehe ich aktiv an und sage «Können Sie mir helfen, so oder so?» oder? Was halt auch viele nicht sehen, ist Mann, Rostoff kann jemanden helfen, äh, ja. das hätte es auch schon gegeben». Aber ja. manchmal ist so einfach die Glaubwürdigkeit, oder, wenn ich sage «Nein», mhm. und dem mich dann aber so anlegt «Ja, bist,
1: bist du ja.
0: sicher?» Dann denke ich so «Ja». Das sind so manchmal ja,
1: ja, ja, das verstehe ich. Ja.
0: Aber eben, ich, ich lache es dann irgendwie weg. Manchmal kommt dann halt auch ein dummer Scherz. Und so. Es gibt manchmal auch Leute, die dann so das Gefühl haben, der Rost hat jetzt Zeit, mir zuzulösen. Ja. Und ich sage ich auch, gute du. Frau oder gute Herr, meine Sprachstunde ist jetzt leider schon vorbei. Ich kann morgen so kommen. Ach, finde ich denn nicht immer so lustig. Ja, Aber ich, 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 ich kann halt auch nicht immer. Hey,
1: ja, und du musst Fragen auch für dich schauen, gell? Ja. Also es ist nicht, äh, ja.
0: Nein, ja. sind so deine Fragen beantwortet? Sonst...
1: Ja, ja, also das wäre eben, ja, Mich hat jetzt wie, wie rein, dass das mehr Wunder genommen mit wie, wie, ja, wie, mit dem Umgang, jetzt so die rein technischen Fragen, die habe ich wirklich alle dort in diesem Video äh, geklärt bekommen.
0: Also eben, ich frage jetzt auch noch oft, wegen dem Blick, mich die stören. Und dann ja. sage
1: ich, nein. Die stören
0: ja. mir nicht, weil ich schaue Leute auch an. So. Ja, also weißt, es ist ja
1: schon ein anderes Anschauen, oder? Also ich okay. zum Beispiel, ich merke es sofort, ob mich jemand erkennt oder nicht. Okay. Es geht so die 0,5 Sekunden länger. Das ist wirklich so, oder sie schauen so, <lacht> <lacht> zweimal.
0: Nein, ich gehe dann, wenn es wirklich obsessiv schaut, also ja. wirklich so, gehe ich an und sage, weißt du eine Frage? Ja, willst du dann, ins Auto
1: gehen? Nein,
0: das soll ich aber <lacht> dann löst es meistens das Problem.
1: Ja, oder, klar. Dann, wenn,
0: ja. oder dann sage ich, du, ähm, wenn wir zusammen ein Selfie machen, das geht <lacht> auch. Aber nein, nein, ich bin halt wirklich der, der aktiv probiert die Situation in den Griff rüberzukommen äh,
1: können auch zu
0: steuern.
1: Wie gehen die Kinder damit um? Kinder sind super. Schon?
0: Also Kinder, eben, das sage ich auch immer, wo gewisse, wo meine Videos ich, schon ein bisschen genervt sind, aber das muss gesagt werden. Verzählt euch einem Kind keinen Quatsch in äh, Behinderung. Äh. Also was ich schon alles hatte, was gar nicht mit der Behinderung zu tun hat. Der Mann hat einen Schaden. Der Mann hat, hat kranke Beine. Der Mann ist krank. bin ich auch schon von einer Mutter ja. an und habe gesagt, «Sie, ich bin seit zwei Jahren nicht mehr krank.» «Sie, ja. Ja. warum erzählen Sie das?» Und sie ist rot angelaufen. Die Tochter hat cool gefunden und sind dann aber fast yeah, Aber yeah. es gibt auch andere Beispiele, weißt, wo dann sage ich, ich, frage. Und das finde ich ja, ein richtiger cool. Ansatz. Dann yeah. yeah. hatte ich die ganze Familie. Also, yeah. Und weißt du, was auch viele äh, nicht wissen, Kinder fragen ganz einfach, warum. Yeah. Und yeah. dann musst du keine Akten anlegen, yeah. was und so und so, sondern okay, der Ruggel ist noch cool. Wie ist mami groß und papi groß in den du Das reicht nicht. Oder nee. wenn du dann irgendwie noch eine ein kryptisch ein. das ist viel mehr abschreckend für dich. Ja. Mal ein bisschen! Ich würde sagen, für 42 Minuten haben wir jetzt Warum hast du für das Interview zugesagt?
1: Ähm, also wenn du mir sympathisch bist, mal zum, zum einen. Danke. Äh, zum anderen logischerweise, will ich, das ist das, was ich schon mal betont habe, ich finde unbedingt Visibilität schaffen äh, für solche Sachen. Und ähm, ja, zum dritten, du hast natürlich eine extrem beeindruckende Gästeliste mittlerweile. Also das sind ja, da bin ich ja einer der weniger Prominenten, die da sitzt.
0: Und wie hast du jetzt gefunden, du, wo selber schon Interviews so
1: geil? Also ich finde, du bist wirklich, das hat auch er auch gesagt, du bist sehr gut vorbereitet gewesen. Also es, es gibt dann wirklich Interviews, die anfangen... Äh, wo du dann zuerst mal muss sagen, wer, wer, wer du wer überhaupt bist äh, und zwar nicht. Weil es einfach eine schöne Einstiegsfrage ist, sondern weil der wirklich keine Ahnung hat, wer du bist. Weil er ein Praktikant bei im Radio ist und mir irgendwie gesagt gesagt, du interviewt, da kommt irgendein lustiger Interview, da noch schnell. Ähm, nein, also ich finde, es wirklich ist er auch mega angenehm da. Es ist halt schön, wie es bei die heißt. Es schafft automatisch gerade ein äh, eine Atmosphäre. Ja, und äh, ja, also ich bin auch sicher, wir, wir laufen uns wieder irgendwo über den Weg. Doch, doch, doch. Also ich nügele. Du, ja äh, gut, ja, das ist <lacht> also Formulierung, die wir uns gar nicht überlegen. Wir ja, laufen ich Weg, ja. Absolut, ja, ich bin auch nicht der Größte, also von dem her... <lacht> Einmal ein bisschen,
0: äh, wie jetzt hier gehst du, hast du auch noch Schluss gemacht, wo du irgendetwas auf den Weg geben kannst. man hat den Witz erzählt, es ist so gesungen worden. <lacht> äh, Fühl dich frei, ich klinke mich da raus und sage dir echt herzlich Dankeschön und ja, guten Auftritt heute.
1: Danke, danke. Ich, dann, ich mache es mega kurz und sage einfach Danke. Wirklich, es hat äh, sehr viel Spass gemacht und weiterhin toi toi toi, ganz viel Erfolg. Danke, danke.